0: A liturgia deste domingo favorece profunda reflexão sobre a comunidade cristã e sobre a identidade de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. A primeira leitura ensina que a comunidade que permanece fiel ao mandado de Jesus, aberta ao Espírito Santo e perseverante na oração, é capaz de resolver os conflitos que ameaçam a sua unidade, harmonizando o anúncio da palavra com a atenção às pessoas mais necessitadas, a segunda leitura apresenta a igreja como um edifício espiritual, tendo o Cristo ressuscitado como fundamento e todos os cristãos como pedras vivas dessa construção. No Evangelho, o ponto alto é a apresentação de Jesus como o revelador do Pai por excelência e, por isso, o único caminho viável para a comunidade seguir. Nos recorda ainda que Jesus ressuscitado está presente em nosso meio como caminho, verdade e vida. A promessa de Jesus de que vai nos preparar um lugar vem junto com a garantia de que na casa do Pai há muitas moradas. Não existe nenhum motivo para nos preocupar, portanto, uma vez que na casa haverá um lugar preparado para nós. Jesus nos mostra, lembremos-nos, que Deus mora onde mora o amor e o amor de Deus não conhece limites. E já que somos moradas do Espírito Santo, o lugar que Jesus nos está preparando junto do Pai não tem a ver, portanto, com o nosso próprio coração. O Santo do Dia deste domingo, 10 de maio, Dia das Mães, faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia do Quinto Domingo da Páscoa, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Francisco Freire Rodrigues e também pelo padre Paulo Basaglia. João 14, versículos de 1 a 12, é o evangelho de hoje e vale sempre o um lembrete. Se você está ouvindo pela primeira vez, funciona assim. Começo primeiro com o evangelho do dia e depois vem a reflexão.
1: Senhoras e senhores, meninas e meninas, eu sou a Agatha Christie.
0: e eu sou Fábio Cristiano.
1: Sejam bem-vindos ao Santo do Dia.
0: Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus? Tendes fé em mim também? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eu vou preparar um lugar para vós e quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo. A fim de que onde eu estiver estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai? E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em é verdade, em é verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da Salvação O evangelho apresenta Jesus no cenáculo durante a última ceia com seus discípulos. Todos têm consciência de que é chegada a fase final de sua vida terrena. Por isso, a cena é marcada inicialmente por um clima de angústia, medo e incertezas que, aos poucos, será transformado pelas palavras esclarecedoras e esperançosas de Jesus. Assim, de despedida dramática, a ceia se torna um momento privilegiado da autorrevelação de Jesus, gerando a certeza de que a sua partida, em vez de gerar ausência, é a garantia da sua presença perene no seio da comunidade cristã após a ressurreição. Antes de tudo, Jesus ensina aos discípulos que para superar os medos e angústias na comunidade é necessário ter fé. Em seguida, anuncia que na casa do Pai há muitas moradas preparadas por Ele graças à morte e ressurreição e destinadas a toda a comunidade de discípulos. Em um movimento de partida-retorno, Jesus garante aos discípulos que estará sempre com eles, habitando as mesmas moradas que eles na casa do Pai. Ao contrário de como vem geralmente interpretado, a casa do Pai aqui não significa os céus, mas a própria comunidade cristã e as muitas moradas são a diversidade de dons e carismas, serviços e ministérios que a compõem e são indispensáveis para a sua existência. Temos aqui uma mudança radical de paradigma. O Pai já não habita no templo de pedras, como acreditavam os judeus, mas na comunidade cristã e no coração de quem aceita seguir o caminho que é Jesus. Depois de tanto tempo junto aos discípulos, Jesus esperava que eles já conhecessem o caminho a percorrer após a sua partida. Da ignorância deles, nasce rico diálogo, iniciado por uma pergunta de Tomé a respeito do destino de Jesus e do caminho que eles devem seguir, cuja resposta é uma das mais profundas revelações de Jesus em todo o Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além de reforçar sua condição de único mediador entre a humanidade e o Pai, com essa resposta, Jesus diz que é tudo para a comunidade. Essa não necessita de nada que não esteja relacionada à sua pessoa. O itinerário que a comunidade deve percorrer é a sua própria trajetória de vida, por isso ele é o caminho. Tudo o que a comunidade deve anunciar é o que ele mesmo ensinou com as palavras e sinais, por isso ele é a verdade. E a vida a ser vivida é conforme aquela que Jesus doa em abundância por amor e por isso ele é a própria vida. A expressão caminho, verdade e vida, portanto, é a síntese da pessoa de Jesus e de tudo o que a comunidade necessita para ser a verdadeira casa do Pai. O diálogo continua com uma intervenção de Filipe pedindo que Jesus mostre o Pai. A resposta de Jesus soa como um lamento, pois, àquela altura, desconhecer o Pai significa não ter, ainda, assimilado os seus ensinamentos e a sua própria pessoa, uma vez que ambos vivem em perfeita unidade. O conhecimento do Pai passa, portanto, pela escuta e pelo seguimento de Jesus e é disso que a comunidade necessita para fazer a sua obra de amor continuar crescendo à luz da ressurreição em uma dimensão ainda maior. A certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida significa que ele deve ser o referencial para todas as dimensões da vida eclesial. Quando a comunidade absorve essa certeza, torna-se a casa do Pai com moradas suficiente para todas as pessoas mediante a diversidade de carismas e serviços que visam sempre ao bem comum. A atenção aos mais necessitados é um dos sinais que indicam se uma comunidade realmente é a casa do Pai, uma construção viva que tem o Cristo ressuscitado como pedra angular. O mestre se apresenta como o caminho à verdade e à vida. Jesus não é um mestre que ensina fórmulas. Ele se apresenta e ensina como um modo de ser e agir, acolhendo os necessitados e sendo misericordioso com os sofredores. Seu caminho é o caminho até a cruz da doação total, o caminho que chega à ressurreição e ao próprio Pai. Suas palavras e ações revelam sua fidelidade à missão que o Pai lhe confiara. E aí está a verdade, na sua fidelidade ao Pai. A vida que Ele oferece pela vida do mundo nos alimenta na caminhada e traz de volta a dignidade de filhos de Deus. Em outras palavras, Jesus ressuscitado é o verdadeiro caminho para a vida ou o caminho da fidelidade que leva à vida. Para chegar ao Pai, é preciso passar por Jesus, segui-Lo no caminho que Ele seguiu, assimilando Sua vida e Seu modo de ser, até que Ele seja de fato o nosso caminho para a vida plena de Deus. Ressuscitado, Ele continua conosco, preparando-nos um lugar. Somos morada do Seu Espírito e nos gestos concretos e decisões do dia a dia, permitimos que Ele transforme nosso coração, o amor que vivemos, as comunidades de fé que formamos são a antecipação da morada eterna onde Deus será tudo em nós. Antes de concluir, quero trazer a minha homenagem ao Dia das Mães um pouco de história sobre esse dia, como ele nasceu. Ana Jarvis, uma professora da Filadélfia nos Estados Unidos, Culta de espírito combativo e dedicada às obras de caridade, em 12 de maio de 1907, dois anos após a morte de sua mãe, criou um memorial à sua mãe, iniciando uma campanha para a criação de uma comemoração para todas as mães vivas e falecidas. Assim, nasceu o Dia das Mães, que teve adesão do povo americano. Em 1913, o Congresso recomendou a sua oficialização, que ocorreu no ano seguinte, determinando sua celebração no segundo domingo de maio. Em pouco tempo, a data foi aceita pela maioria dos países. No Brasil, a comemoração foi introduzida em 12 de maio de 1918 pela Associação Cristã dos Moços, de Porto Alegre. Em 1932, Getúlio Vargas sancionou o Dia das Mães, festejando no segundo domingo de maio. A todas as mães, as minhas felicitações.
1: Muito obrigada pelas suas orações e sua audiência. Se você gostou desse podcast, encaminhe um para quem você gostaria que ouvisse também. Feliz dia das mães, que todas tenham... Um dia especial, com saúde, carinho e alegria. Mãe, conheço o amor porque você existe. Você é o melhor presente que Deus me deu. Um beijo no coração de você. Feliz dia das mães!